0: In dieser sechsten Podcast-Folge und auch in der siebten wird es um das Thema Resilienz, also um die psychische Widerstandskraft, die Meistern von Lebenskrisen gehen. Ein Thema, mit dem jeder und jeder von uns wohl immer wieder konfrontiert ist und mit dem sich auch sehr viele von uns im Zuge der großen Veränderungen, die wir gerade erleben, auch aktuell auseinandersetzen müssen. Willkommen zu meinem Podcast, die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag. Und zwar auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. Als Gesprächspartnerin habe ich heute Resilienzexpertin Birgit Mehrwald eingeladen, die sich seit jungen Jahren schon mit präventiver Gesunderhaltung, wie sie es nennt, beschäftigt. Sie ist psychologische Beraterin, Coach, Unternehmerin und Mutter von drei Söhnen und sie arbeitet seit den 1990er Jahren in eigener Praxis in Wien. Mit ihrem Kollegen Peter Klein hat sie ein Buch mit dem Titel »Das Wiener systemische Resilienzmodell« geschrieben. Systemisch deshalb, weil für psychische Gesundheit auch das Umfeld eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und Wiener Modell, weil auch der kulturelle Aspekt in Bezug auf die Krisenfestigkeit eine Rolle spielt. Dazu dann aber noch mehr in Folge 7. In ihrem Buch haben Birgit Mehrwald und Peter Klein das Konzept der Resilienz mit ihrem systemischen Erfahrungsschatz angereichert und erweitert. Details zum Buch findest du wie immer in den Shownotes, und natürlich findest du dort auch den Link zur Birgits Webseite. Wir werden heute über persönliche Erfahrungen im Umgang mit Krisen sprechen, warum die eigene innere Arbeit ein ernstzunehmender Erfolgsfaktor nicht nur für Führungskräfte ist und welche Aspekte für die eigene Widerstandsfähigkeit besonders wichtig sind. Und außerdem werden wir uns auch darüber unterhalten, wie man Resilienz entwickeln kann, um innerlich stabil durch fordernde Zeiten zu kommen. Aber lass uns jetzt einfach mal direkt Reinspringen. Ja, liebe Birgit, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du hier bist. Ja, vielen Dank auch dir, Karin, für diese Möglichkeit zu diesem Interview. Ich freue mich. Ja, ich möchte mit dir über das Thema Resilienz sprechen und in den nächsten zwei Podcast-Folgen verschiedene Punkte ansprechen und zum einen einmal über die aktuellen Herausforderungen in unserer Wirtschaft und auch den Unternehmen, aber vor allem auch über ganz viel Persönliches. Und ich denke, wir fangen mit dem Persönlichen jetzt mal an. Ein Begriff, mit dem ich dich, aber nicht nur ich, dich sofort assoziiere, ist der Begriff der Resilienz. Du hast ja in deiner langen Karriere mit vielen, vielen Themen zu tun gehabt. Du hast dich zum Beispiel im Zuge deiner Arbeit als Kinesiologin auch mit Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten beschäftigt. Du hast sehr viel mit Kindern, Familien und Paaren gearbeitet und auch sehr, sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem aber auch mit der Biografiearbeit so, dass ich es rauskriege. Und zwar immer unter dem Aspekt der präventiven Gesunderhaltung. Und du hast vor kurzem auch mit deinem Kollegen Peter Klein ein Buch über Resilienz geschrieben, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Wie bist du zum Thema Resilienz gekommen? Ja, für mich ist Resilienz oder präventive Gesunderhaltung,
1: sage ich gerne dazu, ein Thema seit meiner Kindheit. Ich bin in einer Leistungssportlerfamilie aufgewachsen und da ist es wahnsinnig wichtig, zwischen den Leistungsperioden immer wieder auch gut auf sich zu schauen, sich gesund zu ernähren, genug an Ruhe zu finden, sich immer wieder auch ähm, zu stärken, auch persönlich zu stärken, damit man die Kraft für das hat, was man gerne machen möchte. Und irgendwie bin ich schon als kleines Kind damit konfrontiert worden, dass es wichtig ist, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Und ich habe nie verstanden, warum wir ein System haben, wo man sich hauptsächlich um kranke Menschen kümmert und nicht um die gesunden Menschen kümmert. Und mich hat das chinesische System sehr fasziniert, wo es geheißen hat, ein Arzt wird bezahlt, wenn die Patienten gesund bleiben und für mich war das der Anfang, auch warum ich in die Kinesiologie eingestiegen bin, weil ich immer so ein Gefühl hatte, wenn ein Mensch, der Mensch ist wie ein Riesenfass und das sammelt sich mit ganz vielen Dingen an. Und damit er gesund bleibt, muss er halt die Dinge auch wieder loswerden. Und da geht es um biografische Dinge, die er erlebt hat, aber auch um Situationen, denen er sich ausgesetzt hat. Und so bin ich da hingekommen zum Thema Resilienz. Und irgendwann gab es das dann tatsächlich als ein... Also als Wort und als äh, Resilienzforschung, ähm, weil das war nicht immer so. Und ich hab, da finde ich mich jetzt endlich, weil da geht es darum, dass der Mensch genug Kräfte und Fähigkeiten entwickelt, äh, widerstandsfähig zu sein, den neuen Situationen, denen er ausgesetzt ist. Und gerade heute finde ich, das, ist das sehr wichtig.
0: Mhm. Der Begriff Resilienz klingt natürlich jetzt so gescheit und viele das kennen den so wahrscheinlich aus der betrieblichen Gesundheitsvorsorge für alle, die die das jetzt vielleicht noch weniger kennen oder sich damit noch weniger beschäftigt haben, was versteht man genau darunter? Was fällt alles hinein in die Resilienz? Na, ganz simpel kommt es aus der Physik und bedeutet,
1: dass etwas, was aus der Form geht, automatisch wieder in dieselbe Form zurückkommt. Das heißt, wenn ich einer besonderen Beanspruchung ausgesetzt bin, was auch gesund ist und wichtig ist, weil es auch wichtig ist, dass wir uns fordern, dass wir aber auch die Fähigkeit haben, in unseren Grundzustand, in unseren grundgesunden natürlichen Zustand wieder zurückzukehren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einer Situation ausgesetzt bin, die mich sehr beansprucht, muss ich auch eine Fähigkeit haben, mich wieder zu entanspruchen, unter Anführungszeichen. Und so kann man das ganz simpel erklären, wenn man sich vorstellt, eine Feder, die man ausdehnt auf eine ganz, ganz starke Dehnung. Die flutscht dann irgendwann wieder zusammen und geht in ihre ursprüngliche Form. Und es ist wichtig, dass wir auch dieser ursprünglichen Form uns immer wieder annähern, um gesund zu bleiben. Mhm. Und ähm, ist etwas, was Resilienz ist ja das moderne Wort. Ich habe es auch mal brutal ausgedrückt. Manche verwenden es auch, um die Menschen noch ähm, stärker und schneller zu machen, wenn man es aber mit der richtigen Haltung versteht, ist es eine Fähigkeit, die der Mensch hat, sich einfach an äußere Umstände immer wieder neu anzupassen und sich immer wieder, aber so, dass er danach immer wieder zu sich selbst zurückkehren kann, also auch eine Krisensituation gut überleben kann, weil er weiß, wo seine innere Stabilität ist.
0: Und wenn du jetzt sagst, sich an äußere Umstände, an äußere Krisen vielleicht auch anpassen zu lernen, dann ist es ja auch ein sehr, sehr zeitgeistiges Thema gerade.
1: Also ich würde sagen, im Moment ist das ganz extrem, weil wir eine Situation haben, die nicht freiwillig gegeben ist, die sich niemand vorstellen konnte, dass sie passiert und plötzlich ist sie da und trotzdem müssen wir mit der umgehen. Und es ist eine ganz, ganz neue Situation, auf die wir uns einstellen müssen, zu wissen, okay, da ist es was, was ich nicht verhindern kann und nicht verändern kann und trotzdem möchte ich aber in meiner Kraft und gesund bleiben. Und da merkt man jetzt auch, wer hat mehr prinzipielle Grundresilienz schon gelernt in seinem Leben und wer weniger. Die einen tun sich halt einfach leichter auch mit der Situation und die anderen ein bisschen weniger. Aber wesentlich ist, sich einfach mit dieser Situation nicht zu arrangieren, mit der bestmöglich umzugehen, um auch bestmöglich und vielleicht sogar gestärkt daraus zu gehen und für sich sogar was mitnehmen zu können aus einer neuen Situation. Mhm.
0: Also, so wie du gesagt hast, äußerlich flexibel bleiben zu können ja. und um das sein zu können, muss man mal innerlich stabil sein. Ich, ich glaube, dass das überhaupt ein,
1: ein wesentlicher Punkt ist, diese innere Stabilität, die nämlich nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit innerer Aufrichtung, mit dem Wissen, wer bin ich? Was kann ich? Was macht mich aus? So dieses, wenn ich mich in meiner Wirbelsäule sehr gerade und aufrecht spüre, dann weiß ich, was ich kann und wer ich bin. Und aus dem heraus kann ich mich in mir sicher fühlen. Und wenn ich mich in mir sicher fühle, habe ich die Fähigkeit, leichter mich an neue Situationen anzupassen, weil ich in mir diese Stabilität habe. Ich habe immer so ein Bild, Menschen vielleicht aus meiner Generation, und ich bin 69 geboren, da gab es die Baba-Babas Und ich habe immer das Gefühl... Ähm, innerlich stabil aufgerichtet, gut bei sich zu sein und die Fähigkeit, wie ein Baba baba sich in eine Kurve hinein zu bewegen und anzupassen, aber dann auch wieder sofort die Möglichkeit zu haben, die Figur dieses Baba babas anzunehmen, also meine Struktur wieder anzunehmen. Ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir alle entwickeln müssen, weil auch diese innere Aufrichtung uns dabei hilft, wenig manipulierbar zu sein, wenig ähm, uns zu verlieren. Und uns zu
0: sehr anzupassen und in Systemen zu verlieren, wo wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Und du hast jetzt die Parapapas, das ich rauskriege, äh, genannt, die sich ja verformen können und genau. damit auch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Das heißt, äh, ein, eine gute Resilienz hat auch damit zu tun, dass man selber viel mehr Handlungsoptionen hat wahrscheinlich oder Handlungsräume Ach, findet, weil, weil man einfach flexibler ist in, in dem absolut. und immer wieder zu sich zurückkommt. Ja. Jetzt klingt es ja nach einem super Zustand, wenn man das <lacht> erreicht hat. Ja. Ja. Kann man das lernen? Kann man Resilienz lernen? Kann man lernen, ja. resilient zu sein? Also es gab mal eine
1: Situation, wo die Forschung gesagt hat, resilient ist etwas, was man sich erarbeitet im Laufe seines Lebens. Das heißt, je nachdem, wie dein Leben verlaufen ist, genauso wird dein Leben danach, also so resilient bist. Also je mehr du erlebt hast, umso widerstandsfähiger bist du in deinem Leben. Ähm, man weiß aber, dass man das lernen kann mittlerweile, weil es würde bedeuten, dass nur alle, die eine, eine, eine dramatische Kindheit hatten, die Fähigkeit hatten, also Resilienz und, und Ressourcen zu entwickeln. Man weiß aber heute auch, dass jemand, wenn er sagt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt und trotzdem fehlt mir aber jetzt die Fähigkeit, diese Widerstandsfähigkeit, dass man die lernen kann. Wie kann man die lernen? Also das eine ist Biografiearbeit, also sich mal seiner eigenen Biografie bewusst zu sein, seiner eigenen Familiensysteme bewusst zu sein, seiner eigenen Ressourcen bewusst zu sein, seiner eigenen Kräfte bewusst zu sein. Also Biografiearbeit ist sicher so eine, eine unglaublich gute Basis. Und das Zweite ist ein ausgewogenes Lebensrollenmanagement. Das ist äh, etwas, was, was wir auch im, im Wiener Resilienzmodell und dann speziell noch einmal auch in unserem systemischen Resilienzmodell ähm, uns angeschaut haben, Menschen brauchen... In ihren Lebensrollen eine Ausgewogenheit. Ja, sie brauchen ein, eine Balance. Weil wenn ich, wenn man jetzt einmal sagt, okay, der Mensch hat zwischen 9 und 15 unterschiedliche Lebensrollen im Schnitt und der eine mehr und der andere weniger. Wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, kann ich anfangen mit, ich bin erstens eine Frau. Zweitens bin ich Mutter. Drittens bin ich Ehefrau. Viertens bin ich Freundin. Ich arbeite für mich selbstständig. Das heißt, ich bin auch eine Führungskraft auf eine gewisse Art und Weise. Ich arbeite zusätzlich in einer Ausbildung, das ist eine neue Lebensrolle. Ich arbeite mit in einem Verein, da habe ich noch einmal eine Lebensrolle. Ich habe auch noch eine Ursprungsfamilie, da habe ich wieder eine andere Lebensrolle. Und, 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 da kann man wahrscheinlich jetzt einfach weiterzählen. Und wenn diese Lebensrollen nicht ausgewogen sind dann komme ich in ein Energiedefizit. Und es ist wichtig, dass das, ich muss mir zumindest bewusst sein, wo meine Lebensrollen sind, die ein bisschen schwieriger sind und wo meine Lebensrollen sind, wo ich dann auch wieder Energie sammeln kann, damit ich insgesamt in einem gesunden Zustand bleibe. Also, dass
0: sozusagen dein Leben im Balance bleibt. Genau. Ja, und das aus, genau. aus der Burnout-Forschung weiß man ja, dass wenn eine von diesen Säulen oder okay. mehrere von diesen Säulen gleichzeitig kippen, dass, dann einfach, genau. ähm, dass man einfach keine Ressourcen mehr hat, Stimmt, sta genau so. stabil zu bleiben. Mhm. Okay. Jetzt gibt ja in der Resilienzforschung, in der klassischen Resilienzforschung sieben Faktoren und ja. das sind die Akzeptanz, der Optimismus, die Selbstwirksamkeit, die Verantwortung, die Netzwerkorientierung, die Lösungsorientierung und die Zukunftsorientierung. Und ihr habt jetzt in eurem Buch noch zwei weitere Faktoren dazugenommen, nämlich die Systemklarheit und die Bewusstheit. Warum sind die wichtig für euch?
1: Ja, das Spannende ist, wir haben ähm, begonnen mal mit den sieben Hauptresilienzfaktoren, die ja auch überall schon zum Einsatz kommen und äh, die auch viele Menschen kennen und haben irgendwie das Gefühl gehabt, okay, es fehlt uns was. Und nachdem wir aber vor allem systemisch gearbeitet haben, das heißt mit Aufstellungsarbeit, ist uns recht schnell bewusst worden dass es so viele unterschiedliche Systeme gibt, in denen wir sind. Also nicht nur Lebensrollen, sondern diese Lebensrollen haben auch immer irgendein System mit sich, weil ich habe ein Arbeitsfeld, das ein System in sich ist, ich habe ein Familienfeld, das ein System ist. Und es braucht eine Klarheit in all diesen Systemen, damit ich mich gut orientieren kann und auch gut verändern kann. Das heißt, es muss mir bewusst sein, in welchem System ich mich auch gerade befinde. Und wir haben das jetzt, es ist ja interessant, dass unser Buch fertig geworden ist, jetzt genau in dieser Krise und da haben wir einiges auch erlebt aus dem. Und wenn ich mir jetzt alleine vorstelle, eine Familie mit Homework, ähm, dann ein Distance Learning, zwei Kinder zu Hause und vielleicht auch noch ein Haustier und viele andere Dinge, die noch zu erledigen sind. Und plötzlich leben vier Menschen, die normal in vier unterschiedlichen Systemen sind, in einem großen zusammen. Die Koller, also das funktioniert ganz, ganz schwer. Und wenn diese Klarheit nicht da ist, wer hat wann welche Rolle, welches System hat wann Priorität, dann kommt es sehr, sehr schnell zu ja Streitereien, ganz simpel, Überforderung, ähm, Nerven wegwerfen, aber nicht, weil alle überfordert sind, sondern weil die Systeme mit sich nicht klar sind. Und ich muss mich immer wieder neu orientieren. Ich muss als Mutter wissen, dass ich meinen Raum schaffen muss, wenn alle plötzlich da sind. Dass ich auch dem Kind einen Raum geben muss, den es normalerweise in der Schule hat, der plötzlich jetzt zu Hause ist, wo dann die Systeme überlappend sind. Dass ich ganz klar nicht nur räumliche Trennungen mache, sondern auch anspreche. Wo hat jeder seinen Rahmen, seinen Raum in seinem Sein? Und deshalb ist Systemklarheit jetzt so wichtig geworden, weil es einfach aktuell ist, aber es ist uns auch aufgefallen, in den Aufstellungen, wenn es darum gegangen ist, dass jemand also zum Beispiel zum Führungs-, ähm, ein Thema mit der eigenen Führungskraft hat und sich plötzlich in dieser Aufstellung zeigt, okay, jetzt gibt es das System Arbeit und da gibt es ein Thema mit dem Chef und drei Kolleginnen zum Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, ja, eh klar, und es gibt auch eine Möglichkeit, das zu hinterfragen, weil auch mit Supervision und Coaching kann man das irgendwie klären. Gleichzeitig erkennt man aber, dass dieser Mensch ja auch ein Familiensystem mitbringt und dass diese Thematik, die er da jetzt in seiner Firma hat, sich auch schon Jahre vorher immer wieder gezeigt hat, mit dem Elternsystem, mit dem Freundessystem, mit dem Schulsystem und, und, und. Und wenn diese Systeme anfangen, also das eigene Familiensystem sich zu vermischen mit dem Firmensystem, also es Doppelbelichtungen gibt zum Beispiel auf Personen oder ähm, als, als ganz klares Beispiel, wenn ich in dem Chef jemanden sehe, wie zum Beispiel meinen Vater, mit dem ich ein Leben lang ein Problem hatte, dann ist das eine Systemvermischung, eine ganz klare, weil mein Vater hat in Wirklichkeit oder meine Situation mit meinem Vater hat nichts zu tun mit der Situation meines Chefs und es ist total wichtig, diese Systeme auseinander zu tun, weil ich kann sagen, okay, ich habe ein Problem mit meinem Vater und das wird bleiben, aber das ist mein Familiensystem und ich habe einen Chef, der mit meinem Vater nichts zu tun und ich kann mit dem großartig zusammenarbeiten, weil ich das klar auseinander dividieren ja, genau. kann, ja? so, dass ich nicht vermischt und dass es genau. nicht
0: überlagert wird, sozusagen die privaten Themen oder die Themen aus deiner genau. Herkunftsfamilie mit den beruflichen Themen. Mhm. Das heißt, es geht auch darum, im Unterschied zu, zur klassischen Resilienzarbeit, die ja primär über Fragebögen funktioniert, genau solche Zusammenhänge auch sichtbar zu machen und erlebbar und spürbar zu machen für die einzelnen Leute, weil in den Aufstellungen selber bist du natürlich involviert und auch automatisch spürst du das noch einmal auf einer anderen Ebene. Ne? Das Schöne für mich ist, dass, es, dass wir ja oft Gedanken im Kopf haben, das ist
1: sehr, also das ist etwas, was in uns stattfindet. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das auf Papier zu bringen, es zweidimensional sichtbar zu machen. Und über die systemische Arbeit habe ich aber die Möglichkeit, es dreidimensional zu übersetzen. Das heißt, ich kann es mir nochmal auf einer anderen Ebene anschauen. Erstens mal aus Distanz, aber auch gleichzeitig wahrnehmend, wie es Menschen überhaupt in dieser Situation geht. Das, heißt, das ist allein deshalb schon nämlich auch von das ist mein inneres System, das ist das zweidimensionale System, wo ich es jetzt einfach mal nur hinausbringe in Sätzen aufschreibe und aber auch noch eine dreidimensionale Möglichkeit, also wieder ein neues System, habe wo ich sichtbar machen kann. Also auch schon da sieht man, dass die Systemik eine sehr wertvolle Möglichkeit ist, etwas überhaupt zu übersetzen. weil oft hat man was im Kopf, und das beschäftigt einen. Es geht fünfmal im Kopf und es bewegt sich in dir. Und du denkst immer wieder nach, ist zwar wahrscheinlich etwas, was Frauen noch besser können als Männer, aber es ist so, das dann mal rauszubringen und eine neue Klarheit darüber zu haben, weil du die Systeme viel klarer sehen kannst und erkennen kannst, ist total wichtig. Und ich habe als zweiten Punkt haben wir noch die Bewusstheit drinnen gehört. Wir haben gesagt, das war der zweite Faktor. Mhm. Es ist so wichtig, sich selbst selbstbewusst darüber zu sein, weil... Ich kann immer wieder mal reintappen in eine Verhaltensweise, die ich schon ein Leben lang habe und die mich auch vielleicht sogar gerettet hat aus der einen oder anderen Situation. Aber wenn ich Bewusstheit darüber habe, was da läuft, dann kann ich auch viel klarer damit umgehen. Weil wenn mir bewusst ist, dass mein Chef zum Beispiel nicht mein Feind ist, sondern mein Arbeitgeber ist und ich bewusst weiß, dass das Thema, das ich habe in ein ganz anderes System gehört, dass ich vielleicht auch nicht ändern kann, weil mein Papa vielleicht nicht mehr lebt oder es einfach nicht geht, diese Bewusstheit darüber macht Klarheit und macht neue Handlungsfähigkeit. Und deshalb war uns es so wichtig, da hineinzunehmen und auch weiter daran zu arbeiten, weil ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken, weil ich bin der Meinung und kann ich lieber auch für meinen Kollegen sprechen, mit dem ich das Buch geschrieben habe. Also wir sind beide der Meinung, bei der Resilienzforschung sind wir bei weitem noch am Anfang. Also es gibt noch so viele Aspekte zu klären, mhm. wo man überall noch hinschauen kann und was es alles noch für Unterschiede zwischen uns Menschen gibt. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun.
0: Und ich glaube, das ist, also so wie du es jetzt auch sagst, dieses dreidimensionale Erleben und auch einmal sich das aus verschiedensten Perspektiven anzuschauen, auch anderen zuzuhören, wie sie das erleben, holt genau. dich natürlich aus deiner eigenen Realitätskonstruktion heraus und gibt dir noch einmal zusätzlich Informationen, wie du vielleicht auch falsch liegst mhm. in, deiner, in deinem eigenen Erleben, weil andere das ganz anders sehen oder weil es gar nicht de facto darum geht, was du glaubst, worum es geht oder so. Also das, das, das gibt dir sozusagen auch noch einmal die Möglichkeit, ja. dein, dein Erleben anzureichern durch andere Perspektiven. Und ich glaube, das ist ein ganz das ein wichtiger ist,
1: Punkt. Das ne? ist ein wesentlicher Punkt. Das ist schön, wie du es zusammenfasst, weil diese, diese Sicht anderer Menschen kann einem unglaublich unterstützend sein. Ja? Nämlich ja. Auch als, manchmal ist es so, dass man aus der eigenen Sicht ja nicht mehr erkennen kann, genau, wenn man klar. so verfangen ist. Wenn dann aber jemand auf einmal von außen da ist, einem Feedback gibt und sagt, ah ja stimmt, diese Perspektive hatte ich überhaupt so noch nicht sowieso noch gar nicht sehen können. Ja. Das macht mich jetzt frei, jetzt bin ich wieder handlungsfähig, jetzt kann ich wieder was tun. Es gibt Freiheit zurück. Es ja. ist ein, ein, ein unglaublich schönes Tool, mit dem man wirklich auch Menschen sehr stärken kann.
0: Ich möchte jetzt noch einmal ganz so auf deine persönlichen Erfahrungen ah, ja. zurückkommen <lacht> und so auf einschneidende Situationen und Punkte in deinem Leben in denen du deine Resilienz entwickelt hast oder gelernt hast, welche Ressourcen du zur Verfügung hast, was, was gibt es denn da für Geschichten aus deinem Leben? Aus meinem Leben?
1: Na ist die Frage, wo ich anfange. Also ich kann ja ganz klein <lacht> anfangen, <lacht> möchte ich vielleicht auch ganz gern, weil ich glaube, da habe ich viel gelernt in der Zeit. Ich bin ähm, Meine Mama und mein Vater sind damals in die Stadt gezogen, ähm, um zu arbeiten. Und ich bin bei meiner Omi geblieben, weil meine Omi befunden hat, sie ist die Beste für meine Erziehung. Und das hat sie sicher auch wirklich so gemeint. Trotzdem war es für mich als Kind sicher eine, also auch als, als späterer Biografiearbeit heraus, habe ich erkannt, ich habe damals einfach wahnsinnig viel gelernt, weil mit dem muss man mal umgehen. Und ich habe mich sehr anpassen gelernt. Also meine Empathiefähigkeit zum Beispiel habe ich sicher dort gut geübt. Dieses Spüren, wie geht's es gerade was braucht die, was brauche ich, damit ich mich sicher fühle. Also, das wusste ich sicher damals nicht, aber ich weiß aus heutiger Sicht, ich habe das dort also wirklich perfektioniert und ich habe halt sicher eine Gabe zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören und äh, durch Wände manchmal durchzuhören, ähm, einfach so durch Systeme durchzuschauen und sie klarzukriegen. Ich glaube, das habe ich dort wirklich gut gelernt und dementsprechend kann ich auch auf Situationen anders einschätzen und für mich dadurch einen, einen Vorteil ähm, erarbeiten, weil ich manchmal schon vorher weiß, was auf mich zukommt. Das ist nicht immer super aber es ist, ich nenne es jetzt mal, es ist eine Gabe es kann ein bisschen ein Fluch auch sein, aber okay also das habe ich sehr klein gelernt das mhm. komisch. denn später, ich muss sagen, wenn man mal mit dem Leistungssport zu tun hat, weiß man wo körperliche Grenzen sind und die habe ich ähm, sicher nicht so intensiv in meine Eltern ausgelotet aber ich habe es gemacht und ich habe ähm, schon gemerkt dass der Körper ein, 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 ein unglaublich guter Mess Apparat ist dafür, wie geht es mir, wie leistungsfähig bin ich, wo stehe ich gerade. Wenn ich körperlich geschwächt bin, bin ich auch geistig nicht so leistungsfähig, weil ich diese Sicherheit in meinem Körper nicht spüre. Und das ist sicher etwas, was ich da gelernt und trainiert habe, vor allem auch, dass ich gelernt habe, wann ich Leistung gebracht habe, brauche ich genug Erholung. Und wenn ich mir die Erholung nicht vergönne, dann bin ich nicht leistungsfähig oder verletze mich oder wäre krank oder was auch immer. Also das weiß ich sicher von dort sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe halt auch einfach so wie viele andere. Ich habe eine. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 14. Das war eine unglaublich schwierige Zeit. Ich habe einen kleinen Bruder, auf den ich von klein auf ein bisschen aufgepasst habe, also für den ich ganz viel Verantwortung übernommen habe, da habe ich jetzt nicht viel gelernt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn ich vielleicht nicht immer müssen hätte und das heute deshalb manchmal zu viel mache. Aber gelernt habe es, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Also ich habe schon relativ jung viel gelernt und bin auch relativ jung, ja, ich glaube schon in der heutigen Zeit Mutter geworden, weil mein erster Sohn wurde mit 23 geboren. Da habe in Italien zuerst noch mein Studium fertig gemacht und bin nach Österreich herauf mit der Erfahrung, okay, das wird hier nicht anerkannt, das ist jetzt blöd, aber ist mal so. Ich werde eh keine Dolmetscherin mehr sein, weil schreiben, also übersetzen will ich nicht und simultan dolmetschen mit Kind wird ein bisschen schwierig mit 23. Somit habe ich beschlossen, okay, ich habe zwar ein italienisches Diplom, ist kein österreichisches, aber ist okay. Und habe dann durch die Geburt meines Sohnes mit 23, ja, war die Situation sehr schnell ganz anders. Und da habe ich viel gelernt. Also Verantwortung zu übernehmen für ein Kind, wo man ja weiß, man soll es eigentlich nur lieben, das ist eine Herausforderung. Und äh, ich sage halt Gott sei Dank war ich so jung, weil ich habe viel nicht gewusst und ich habe viel einfach intuitiv gemacht. Ja, und habe halt dann relativ bald auch einen zweiten Sohn geboren mit 26 und bin dann da so hineingewachsen und beschlossen, okay, das kann jetzt eigentlich nicht gewesen sein, weil an und für sich hatte ich vor, mal die große Managerin zu sein. Und habe dann auch noch einen dritten Sohn geboren. Und <lacht> ein sehr intensives, also dieses, diese Herausforderung zu haben, ja mich einfach zu fordern. Das habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange auch intensiv gemacht, habe neben dem Dritten auch mein ganzes Business aufgebaut, also bin seitdem auch selbstständig äh, tätig und habe dann mit einer Firma noch aufgebaut. Also ich glaube, ich habe viel gemacht, ähm, um resilient zu sein, habe aber auch gelernt, und es ist noch nicht so lange her, dass ich schwer über meine Grenzen gehen kann, und das vielleicht auch schon damit zusammenhängt, dass ich das eine oder andere Jahr älter geworden bin, das, was ich mir nicht so gern eingestanden habe, obwohl ich weiß, dass es so ist und in Wirklichkeit sehr natürlich mit mir umgehe, aber dieser innere Faktor, so wie früher, ich bin immer gewusst, ich habe einen Zusatzmotor in mir und den kann ich immer zuschalten. Und den gibt es immer zu aktivieren, auch wenn es jetzt schon ganz eng ist und ganz schwierig und ganz wenig Kraft noch, den kann ich sicher noch, noch einmal aktivieren, weil das konnte ja, wie mein Sohn die ganze Nacht durchbrüllt hat und die wirklich, und ich habe Verständnis für jede Mutter, die sich überlegt, ob sie das Kind nicht zurückgibt, weil es gibt Nächte, also das ist wie Folter, wenn du nicht schlafen kannst, aber es ist dieses, dieses über diese Grenzen zu gehen und zu wissen, ich habe diesen Motor, das habe ich in den letzten vier Jahren ziemlich überzogen. Und mich ziemlich verleugnet, obwohl ich geglaubt hätte, dass mir das nie passiert, weil ich sehr achtsam bin mit mir und ich war nicht wirklich achtsam und ich hätte auch niemandem zugehört. Also ich weiß auch, was es bedeutet, an die Grenze oder auch über die Grenze zu gehen. Ich verwende das Wort Burnout nicht so gern, weil ich keine Diagnosen mag prinzipiell, weil sich das irgendwie so einzementiert. Äh, Deshalb sage ich, ich, ich bin über meine Grenzen gegangen und ich habe viel Erholung gebraucht und ich weiß, was das bedeutet und habe mich jetzt auch nochmal über meine... Biografie drüber gemacht, ja, wo so diese Trigger sehen, wo man mich wirklich zur allerhöchsten Los, ähm, Leistungsfähigkeit motivieren kann, die ich gar nicht freiwillig mache, sondern die von außen motiviert wird. Und das war schon sehr spannend. Also ich habe, glaube ich, ein sehr, ja, ich würde schon sagen, ich habe schon sehr intensiv gelebt bis heute mit vielen Ups und Downs, auch mit einem Firmenzusammenbruch, das, da, da habe ich viel gelernt, was meine Firma aufbaut und das so der große Traum ist und man das Gefühl hat, das ist genau das, was jetzt gebraucht wird, also ein Gesundheitszentrum zu machen über die dichteste bis zur feinsten Energie von Ost nach Westmedizin, alles irgendwie beinhaltend und dann merken, okay, das geht sich aber mit meinem Leben allein nicht aus und daran auch ja, auch zu scheitern, aber auch dieses Scheitern akzeptieren und sagen, das loszulassen. Ja, ich glaube, da habe ich viel, viel Resilienz gelernt. Ich habe es gut überlebt. <lacht> ja. Also war schon einiges dabei. Das wird wahrscheinlich nicht alles erzählt. Das muss ja auch nicht alles sein. <lacht> du
0: hast, du hast ähm, vor allem zwei Aspekte erwähnt, nämlich das eine, äh, dieses Verantwortungsgefühl, das mhm. durchaus auch einmal ausschlagen kann in eine ungesunde... Richtung, nämlich wenn es übersteigert wird und, und man dazu neigt, zu viel Verantwortung zu übernehmen und das Zweite auch diese Leistungsorientierung, das ist ja beides etwas, was man in der Regel von klein auf lernt und bis zu einem gewissen Grad auch angelegt hat in sich und dadurch tut man es ja dann auch. Ne? Also ich kenne das auch aus meinem Leben und dann äh, irgendwann mal zu übersehen, wo die Grenze ist und also das Grenzen setzen damit auch, ja, wie viel Verantwortung kann ich tragen, weil solange es geht, geht es ja irgendwie. Ne? Ja. Und es macht ja auch Spaß, weil Total. sonst hätte man es ja nicht tun. Ne? <lacht> ja, also Verantwortung übernehmen zum einen, aber auch zu leisten und so wie du selber gesagt hast, ähm, durchaus auch motiviert zu sein, was Neues zu beginnen, was mhm. etwas zu starten, aber dann oft auch nicht sich diesen Moment zu geben, hast du mir vorher erzählt, so des Innehaltens und des Nachspürens. Mhm. Mhm. Worauf lasse ich mich denn jetzt eigentlich ein? also dieses Bauchgefühl, dieses Umf, mm. ja, nämlich auch zu differenzieren, gibt mir das, worauf ich mich jetzt einlasse, dieses Projekt oder dieses neue mm. Thema oder und es ist jetzt vollkommen wurscht, ob das beruflich oder privat ist, das kann auch das Ausmalen zu Hause sein, vollkommen egal, Ja, gibt mir das jetzt Energie?
1: Mm.
0: Oder kostet oder es mir es? Energie? Und zwar gibt es mir vielleicht kurzfristig Energie? Das, mm. und, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil kurzfristig, wenn man so jemand ist, der leicht motivierbar und sehr einen hohen Selbstmotivationsgrad hat, dann, dann steigt man da ja gerne ein und sagt, boah, ja, super, und das, das mache ich jetzt. Mhm. Nur die Frage ist, ob es mich übermorgen auch noch motiviert oder ob es mir dann schon zu viel ist. Ne? Und äh, wir haben vorher so im Vorgespräch gesprochen, dass es oft auch darum geht, diese, sich diese Zeit zu geben, innezuhalten und nicht gleich loszustürmen und zu sagen, boah, ja, cool, ja, mache ich. Mhm. Ähm, sondern eben, ja, auch da für sich mal eine Grenze ja, zu setzen und zu sagen, ich muss das jetzt vielleicht auch nicht sofort entscheiden. Ja. Ist, ja. Und es ist zumutbar für die anderen auch zu warten auf eine Entscheidung, genau. weil die nehmen sich nämlich auch manchmal Zeit und man muss das auch aushalten. Genau. genau. Also so diese, dieser Umgang immer ähm, und, und ja. du hast davor vorher gesagt, so Fluch und Segen bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es ist ja ganz viel möglich, wenn man leistungsorientiert ist. Man bringt viel weiter, man, man kann viel erreichen, man ist, ist hochmotiviert. Oder auch wenn man Verantwortung übernimmt, ja, ist man natürlich für viele eine Riesenstütze. Und die andere Seite der Medaille dann, dass man irgendwo einmal dann übersieht, wo die eigene Grenze ist. Und ich mhm. kenne das nur aus meinem eigenen Leben, ich habe das nie gelernt. Also ich habe das auch schmerzhaft vor mehr als zehn Jahren äh, am eigenen Leib erfahren müssen, wo dann irgendwann die Grenze ist, wo ich nicht mehr konnte. Und das war für mich eine Riesenerfahrung, weil ich mich so vorher noch nie erlebt habe. Hm. Es war aber auch für mein Umfeld eine Riesenerfahrung, genau. das ist der Punkt. weil die nämlich auch komplett überfordert waren. Also meine unmittelbare Familie jetzt hm. weniger, aber im beruflichen Kontext konnten das, mein damaliger Chef zum Beispiel, die konnten das überhaupt nicht einordnen. Hm. Und ich habe das damals nicht verstanden, heute mit Abstand und mit viel Selbsterfahrung und Persönlichkeitsarbeit und Biografiearbeit später, habe ich das jetzt verstanden und wie es denen gegangen ist damals, weil ich jetzt auch einen anderen Blick auf mich habe, aber die konnten einfach nicht einordnen, vor allem wenn die mich gesehen haben, was ist jetzt mit ihr, ne? warum, warum ist die jetzt plötzlich äh, im Krankenstand und krank, weil sie überlastet ist. Ne? Und du, du hast mir erzählt, du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht. Absolut.
1: Das sind zwei Aspekte, die jetzt gerade vorher gedacht habe: ja, genau. Also, das eine ist dieses Innehalten, von dem du vorher gesprochen hast, weil dieses, ähm, ich, ich gebe das, ich mag mir sagen immer, ich muss mir selber zuhören, wenn ich Coachings gebe, beziehungsweise Beratungen mache. Weil oft sind diese Ideen, die man selber hat oder was man spürt und wahrnimmt, oft für einen selber auch gut. Also dieses ähm, bevor, also wenn mir, also ich bin so ein Mensch, wenn man mir eine neue Idee bringt und da wäre jetzt etwas zum Umsetzen und das wäre super, dass ich das mache, dann bin ich immer sofort Feuer und Flamme, ja, weil ich bin total begeisterbar und ich begeistere mich gern selber. Und ich merke, zu mir hat aber eine ganz weise Frau gesagt, die hat gesagt: Birgit, bevor du ein Ja oder ein Nein sagst, also das Nein steht eh nicht zur Debatte. Bevor du Ja sagst, ja, sagst ich überlege mir das noch, ich nehme ein bisschen Zeit, ich gebe da morgen eine Antwort. Und das ist für mich eine der schwierigsten Geschichten, weil, wenn du bei mir magst, schnipp und komm, dann macht die Birgit, uch, sicher, kann ich, tue ich, mache ich. Bin aber drauf draufgekommen, da gibt es eben wenig, das nachhaltig ist. Also da gibt es wenig, das wirklich aus mir kommt, sondern das ist eine Motivation, die mir jemand, wo ich einfach, wo mich jemand anderer zieht mit seiner Idee, die, die super ist, aber vielleicht nicht für mich, weil es nicht meine Begabung ist. Das ist ein, ein unglaublich wichtiger Punkt.
0: Da differenzieren
1: und, zu lernen auch. Absolut. Ne? Das ist und da gehört, glaube ich, jetzt vor allem weil ich eine Frau bin, besonders dazu etwas, was ich immer wieder lerne und mich immer wieder erinnere, ist, und ich mache es jetzt auch gleich, weil ich merke, ich bin ein bisschen angespannt, durchzuatmen, mein, mein Becken zu spüren, in meinem Bauch zu atmen, mich zu entspannen und einmal wahrzunehmen, hey, hallo, wer will das jetzt in mir, wo bin ich denn gerade, will das jetzt mein Kopf, weil brrrt, mache ich. Oder will ich das ganzheitlich, will das wirklich ich tun? Und diese Entscheidung kann ich nur treffen, wenn ich mich gut spüre, das habe ich auch gemerkt in der Zeit, wo ich selbst als Chefin agiert habe, wenn ich Entscheidungen treffen musste, musste ich mich gut spüren, weil sonst waren diese Entscheidungen. Ich konnte sie auch nicht, ähm, nicht dahinterstehen, nicht zu 100 Prozent, ja, weil, weil sie einfach aus dem Kopf oder irgendwo her getroffen waren, auf die Schnelle und nicht ganzheitlich aus mir, aus meiner Entspannung, weil da bin ich einfach am, am stärksten und am besten.
0: Wir haben da ja im Deutschen eine gute Formulierung dafür, nämlich wirklich bei sich zu sein. Genau. Im Unterschied zu außer sich zu sein. <lacht> genau. Und das ist es ja eigentlich genau. genau ne? Absolut. Ja, und wenn man Absolut. sehr aufgeregt oder sehr motiviert oder sehr äh, vielleicht auch aus der Spur ist, aus welchen Gründen auch immer, oder übermüdet, dann ist man genau. einfach nicht bei sich. Und das ist, glaube ich, so genau der Zustand, um den es geht, in dem stimmt. man gut klare Entscheidungen treffen kann.
1: Stimmt, und du hast jetzt noch einen zweiten Aspekt gehabt. Da habe ich das mir jetzt irgendwie, war nämlich, wie du vorher gesagt habe, ja, das stimmt, das ist total wesentlich. Also, dieses, also das Erste war Durchatmen bei sich sein, schauen, wer bin ich? Und das Zweite, ich weiß es jetzt nicht mehr, was du, was, was du gesagt hast. es also war nämlich aus deiner eigenen Erfahrung, wo ich gedacht habe, ja klar. Ah ja, das war das über diese Grenzen, über, die Grenzen setzen, ja. über Verantwortung, das ist nämlich interessant, weil das ist ein, ein, ich glaube, das ist ein Riesenthema prinzipiell, weil nachdem ich auch viel in der Erziehungsarbeit mit Eltern gearbeitet habe, Grenzen setzen ist ein unglaubliches Thema, die meisten kennen ihre eigenen Grenzen nicht genau. und tun sich halt auch genauso schwer, andere Grenzen zu setzen. Und dass das so schön beschrieben auch, dieses über die eigene Grenze gehen können und ich habe mir gedacht, wie ich dazu gehört habe, ja, das ist genau das, wo ich diesen Zusatzmotor einschalten kann, gehe ich über meine Grenze mhm. und mein Gegenüber erlebt mich aber so als normal.
0: Genau. Das ist und, genau der und
1: das ist nämlich das Gefährliche, weil, weil diese Erfahrung, ich bin dann auf oft da gestanden, die müssen doch merken, dass ich völlig fertig bin und sie haben es aber nicht gemerkt. Dass du schon am Limit bist eigentlich Absolut. oder sogar drüber, genau, oder ne? auch schon drüber. Und dann war oft so ein Entsetzen und wieso lass du uns jetzt im Stich? Und ich habe aber umgekehrt nicht verstehen können, ich lasse niemanden im Stich, ich bin jetzt einfach nur K.O., weil ich habe jetzt eh schon immer schon mehr gegeben, als notwendig war ist aber, und ich habe dann lang darüber nachgedacht, warum da so unterschiedliche Perspektiven dann plötzlich auftreten, die nämlich so divergieren und ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, jetzt verausgabe ich mich völlig, wieso verlangt der immer noch von mir so viel, das kann es ja gar nicht sein. Und in diesem Erleben habe ich dann schon gedacht, ja, aber stimmt, ich also man merkt es mir auch wirklich nicht an. Das geht sogar so weit, dass eine Ärztin einmal zu mir gesagt hat, dein größtes Problem ist, dass du immer gesund ausschaust. Ja, genau. Auch wenn du 40 Fieber hast. Also es gibt es halt einfach. Ja, das ist nicht bei jedem gleich. Und da muss man eben, das habe ich vorher gesagt, das ist so wichtig. Man muss selber wissen, wie man tickt und was man braucht und wie mhm. man ist. Und genau diese Ambivalenz, ähm, also meine Kinder kennen mich gut, die wissen meistens schon vorher, bevor ich über meiner Grenze bin. Aber die haben, sind mit mir aufgewachsen, also ich meine, wir sind einfach ein gutes Team. Die mein wissen Mann. auch, wie,
0: sie, an deine Grenze, wie ja. sie dich an deine Grenze wie bringen. auch also wie sie mich <lacht> drüber
1: bringen manchmal. Und wie ich dann lerne, Grenzen zu setzen, sehr klar. Aber speziell im beruflichen Umfeld ist mir das oft aufgefallen, dass da so ein Unverständnis für mein ein seltsames Verhalten da ist, und ich habe es aber auch nicht verstanden. Und das ist schon ein, und das ist etwas, was ich gelernt habe, achtsam zu sein, in dem auch nicht die Erwartungen eines anderen viel, wie soll ich jetzt sagen, aus mir heraus dem viel mehr hinzuspielen, als mir überhaupt möglich ist. Also ich habe oft so das Gefühl, ich bin so ein, so, ein, so, ein, so ein Energiebündel und dann hat man so das Gefühl, ja, da kann, da kann man, also die macht das auch. Und wenn ich dann aber nicht mehr kann, weil ich über meine Grenze gegangen bin, dann kommt das totale Unverständnis des Gegenüber, sie sagt, ja, und was ist jetzt mit dir? Du hast mir das quasi versprochen und jetzt haltest du es nicht. Und das ist ein unangenehmer Vertrauensbruch, nämlich in beiden Richtungen, ja. der nicht passieren soll und schon gar nicht in einer Führungsposition und dich aber auch, glaube ich, als Führungsperson oder als Führungskraft gut erkennen können soll. Also müssen, finde ich, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber soll.
0: Wenn ich Mitarbeiter habe, die so, ticken, mhm. die so ticken. Und es sind ja in der Regel auch eher Frauen, die so ticken. Absolut. Ja, die gewohnt sind, diese extra Meile Absolut. zu gehen. Oder in diesem, ähm, auch in diesem Karrieredenken, so wie wir sozialisiert worden sind, zumindest jetzt hier in unserer europäischen, genau. schrägstrich westlichen Welt, ähm, mehr leisten zu müssen. Das heißt, je, wir glauben, je mehr wir arbeiten, desto eher steigen wir auf oder desto mhm. leichter machen wir Karriere. Und das heißt, da kommt genau das Thema zum Tragen. Und das war auch eine lustige Erfahrung, die ich für mich gemacht habe. Irgendwann einmal in meinen mittleren 30ern, wo ich offensichtlich auch immer sehr, sehr viel gegeben habe, das auch als Feedback bekommen habe, im mhm. Sinne, wie schnell ich mich einarbeite und wie, wie effizient und wie, wie produktiv ich bin und mhm. was für tolle Sachen ich mache. Und das streichelt natürlich das Ego. Ne? Ja. Ja, ne? Und... Und dann aber auch zu merken, in Phasen, wo ich vielleicht jetzt weniger motiviert war oder ähm, jetzt vielleicht nicht so viel gearbeitet habe und schon begonnen habe, so ein latent schlechtes Gewissen zu entwickeln, weil ich eben nicht mehr so produktiv war, ich genau das gleiche Feedback gekriegt habe wie vorher. Nämlich, ja. du bist immer so engagiert und ich weiß nicht was. Und das war für mich damals sehr spannend, nämlich, dass es offensichtlich, und das waren in der Regel männliche Führungskräfte von mir damals und männliche Kollegen, weil ich immer sehr, in sehr eher männlich dominierten Umfällen gearbeitet habe, äh, wo, wo für mich das sehr, sehr komisch war, weil ich dachte, die merken das gar nicht. Nein. Ja? Nein. Und heute verstehe ich auch, was da abläuft, abgesehen davon, dass wenn du dir mal einen gewissen Ruf erarbeitet hast, du wirklich sehr viel tun musst, diesen Ruf wieder zu ruinieren. Ja? Absolut, ja. Aber auf der anderen Seite auch dass die Erwartungshaltung gar nicht da ist, so viel zu leisten. Ja. Und wir Frauen da aber einfach keine Wahrnehmung haben dafür, wo denn wirklich dieses gesunde, dieser gesunde Level ist. Ne? Und, und da, da möchte ich gleich so ein bisschen übergehen, nämlich auf das Thema auch äh, Frauen in Führungsrollen, mhm. haben wir eh schon kurz mhm. mal so angerissen. Ja? Und, und diese Gefahr, ähm, diese eigene Widerstandsfähigkeit, eben die eigene Resilienz in der Führungsrolle, mhm. ja, ganz wichtig ist, weil wenn du als Führungskraft beginnst zu kippen, und je nachdem, was dann gerade auch abgeht in der Organisation oder auch rundherum, ne, was, das macht ja was mit deinem Team, beziehungsweise ja, deinem Umfeld, beziehungsweise ja, wenn du überhaupt ein Unternehmen leitest mit der ganzen ja, Organisation. Ne? Ähm, also was mich noch interessieren würde, ist einfach, wir haben äh, vorher gesprochen, dass die Forschung sagt, dass viele Resilienzmodelle für alle gleich anwendbar sind. Und du ja. hast zu mir gesagt, das siehst du nicht so. Das heißt, ja. gibt es da Unterschiede in Bezug auf Männer, Frauen, aber auch auf, in Bezug auf Altersgruppen?
1: Ja, also also, ja, also, also ich sage mal ganz klar ja. Es, äh, man sagt zwar, ähm, das funktioniert bei allen gleich und deshalb sind die Fragebögen auch für alle gleich, äh, also ich meine, abgesehen davon, dass ich ein total, also ich ein Mensch bin, der absolut steht auf Individualisierung, was nicht bedeutet, dass jeder egoistisch sein muss oder dass jeder wissen muss, wer er ist und was er braucht und wer tickt, bin ich absolut der Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Resilienzfähigkeit von Frauen und Resilienzfähigkeit von Männern allein aufgrund ihrer Sozialisierung, die seit Jahrhunderten so funktionierte. Also es ist einfach dieses Bewahrende, Erhaltende, Umsorgende ist einfach etwas Grundweibliches. Was nicht heißt, dass es nicht Männer auch können. Aber umgekehrt, dieses Männliche sehr klar, sehr strukturiert, Grenzen setzen können, ist etwas eher Männliches. Und ich glaube, das brauchen einfach beide auch einen ganz einen unterschiedlichen Zugang dazu, weil auch beide Geschlechter, und ich finde es das gut, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Ressourcen haben. Wichtig ist nur, sie zu kennen, also darüber Bewusstheit zu haben. Also ich glaube, dass da bei Weitem noch nicht alles erforscht ist, weil in der letzten Forschung ist, steht nämlich das, was wir gefunden haben, damals auch in der Recherche für unser Buch, dass Frauen und Männer die gleiche Resilienzfähigkeit haben. Ich habe jetzt selber die Forschung noch nicht begonnen. Das ist ein nächstes Thema, weil, weil, weil ich das nämlich möglicherweise genau mit einem Mann wirklich herausarbeiten möchte, wie individuell müssen wir wirklich schauen aufeinander? Oder muss man uns gleich, also wirklich unisex, und ich glaube das einfach nicht. Also aus meinem Erleben erlebe ich es nicht so. Nachdem ich drei Söhne habe und einen Mann, ich habe in einem Haushalt gelebt mit vier Männern. Ich habe einfach ganz andere Bedürfnisse als meine vier Männer, obwohl das gut war und gut zusammengegangen ist. Aber wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und allein da ist schon ein Unterschied. Da wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, das eine ist, also was, was Frauen zum Beispiel, also auch über diese Überforderung, ein Thema, und das haben Männer in der Form nicht so, ist dieses, ewig auf der Suche nach der großen Liebe zu sein. Und das zieht sich ja über, vor allem auch im, im Arbeitsleben, in, wie viel Lob kriege ich, ähm, wie lieb hat man mich in dem, also wie lieb ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil wir suchen es uns eher mit Lob und mit Belohnung, aber in Wirklichkeit steht drunter, hab mich besonders lieb und sag mir, dass ich gut bin und dass ich liebenswert bin. Das ist so ein Überthema. Und ich weiß noch, zu mir hat mal eine, eine, eine alte Schamanin, und die war es war eine großartige Frau, die hat gesagt, Birgit, es geht nicht darum, die Liebe zu suchen, sondern zu verstehen, dass du als Frau die Liebe bist. Und allein, wenn ich das ausspreche, macht mich das einfach hundertmal ruhiger, weil ich ja viel klarer bei mir bin. Und das ist aber kein Thema, das Männer haben. Also Männer haben eher so ein leistungsorientiert von Erwartungen, die sie zu erfüllen haben, und Männer vergessen eher, und ich spreche nie für alle, sondern einfach nur für eine Tendenz, klarerweise. Es gibt immer auch andere Männer und andere Frauen und klar gibt es auch Mischtypen. Aber so eine Grundstruktur sagt man, ich muss leisten und die Leistung muss gewürdigt werden. Und die Männer haben anscheinend nicht gelernt, dass einfach ihr Sein, so wie sie sind, genug an Leistung ist. Die müssen immer etwas im Außen noch produzieren, weil sie es selber in sich nicht spüren können. Und so ähnlich ist es bei uns Frauen, nur da, es geht um eine andere ähm, Ausrichtung. Und schon allein aus dem, würde ich sagen, ist auch die Resilienzfähigkeit unterschiedlich. Und was wir nicht vergessen dürfen, das ist ein Thema unserer Gesellschaft ganz massiv. Ich glaube, dass das total abhängig ist vom Kulturkreis und von der Sozialisierung, aus der ich komme. Wir haben uns also jetzt in dem Buch, in dem Wiener Systemischen Resilienzmodell, auch um Wien gekümmert. Ähm, und sind bis in die Best zurückgegangen, weil da gibt es den lieben Augustin, der in die Bestgrube gefallen ist und das überlebt hat. Und wir uns überlegt haben, warum? Und warum hat auch der Wiener so einen, auch wenn das Drama passiert, so einen Schmäh, der ein bisschen morbid ist ähm, und, und die dadurch aber gut durchkommen? Das ist ein ganz ein anderer Schmäh, den versteht in Deutschland zum Beispiel kaum mehr. Und manche finden
0: ihn total charmant. Ja? Weil ich glaube, es gibt ganz starke kulturelle. Ich glaube, die Wiener haben auch einen ganz anderen Umgang mit dem ja. Tod. Auch Absolut. im Unterschied zu den, zum Rest Österreich. Jetzt sind wir beide Grazerinnen, was ja eh genau. lustig ist auch. Ja. Das heißt, auch das ist etwas, Total. was uns nicht verbindet mit den Wienern, ja. weil die Grazer diesen Zugang zum Tod äh, nicht haben. Es gibt auch nicht diesen riesen Friedhof wie den Zentralfriedhof, der ja fast eine <lacht> Kultstätte ist. ist er. ja, Und wo man auch Ausflüge hinmacht. Also das gibt glaube ich, weiß ich nicht, ob das sonst noch wo in Europa gibt. Das heißt, diese, oder auch Lieder wie vom Wolfgang Ambros, das Lebe der Zentralfriedhof, genau. das sagt schon ganz viel aus, auch über diesen Umgang mit, mit Sein und, genau. und ähm, also mit, mit, ja, Leben und Sterben und Sein und Vergehen. Ja? Genau. Äh, und, und das hat natürlich ganz, ganz viel auch damit zu tun, wie, ja, wie, wie gehe ich auch mit Widrigkeiten um. Genau, ja absolut. Also das, das, äh, das ist ganz sicher, ja.
1: Ist sicher der kulturelle Hintergrund wesentlich und ich glaube auch, dass die Sozialisierung, wie du aufgewachsen bist, ob du aus einem komplett hierarchischen System kommst, ob du aus einem freien System kommst, entwickelst du andere Fähigkeiten. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu erproben und mich zu ertesten, entwickle ich andere Fähigkeiten. Als wenn ich ganz enge, strenge Grenzen kriege, dort entwickle ich auch Fähigkeiten klarerweise. Ja, ja, aber das aber sind sie sind anders. unterschiedlich. Und ich glaube, dass da noch, dass da einfach eine sehr große Individualität, vor allem vom, vom Draufschauen ist. Und wenn ich mir jetzt in so, eine, wenn ich in so eine große Firma in Wien hineinschaue, also ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Kulturkreise da drinnen sind, wie viele unterschiedliche Sozialisierungen und irgendwie sagt man dann, wenn man stülpt jetzt ein
0: Resilienzsystem da drüber, dann macht das in mir so ein, ein inneres und ich denke, das kann sich nicht ausgeben. Über das werden wir dann aber in der nächsten genau. Folge noch genauer reden, genau. wenn wir nämlich genau. über das Thema Unternehmen genau. und Wirtschaft reden werden und Richtig. wo genau Kultur genau. und Sozialisierung noch einmal einen stärkeren Impact haben ja, ja. und und sich vielleicht viele Phänomene, die wir Absolut. auch erleben, äh, er erklären. Und eine Frage, um da schon ein bisschen auch ja. Lust zu machen drauf. Ich habe in meiner, in meiner vierten Podcast-Folge äh, über das Thema Reorganisation und hm. Change gesprochen hm. und habe hm. da so ein, eine Geschichte aus meiner eigenen ähm, ersten Führungserfahrung erzählt, nämlich wie ich mit dem allerersten Change mit dem ich ungefähr vier Wochen, nachdem ich meine meine Position damals übernommen hatte, konfrontiert worden war und das war mein erster Change als Führungskraft und ich glaube der zweite in meinem Leben überhaupt, <lacht> wie ich das dann rein intuitiv auch gemacht habe. Oh, yeah. Darüber habe ich ein bisschen was erzählt und ich habe danach am Schluss noch einmal kurz äh, erzählt, dass ähm, ich einfach immer wieder erlebe und ich glaube, wir das alle, die wir da schon mal in solchen Konstrukten mhm. gearbeitet haben, erlebt haben, dass Change-Projekte in der Regel zum einen sehr frustrierend erlebt werden, mhm. äh, zum anderen sogar auch oft nicht mhm. erfolgreich sind, also sogar scheitern. Und ähm, ich habe äh, mir die Antwort oder uns allen die Antwort gegeben, dass, dass es sehr stark auch auf die innere Arbeit also ankommt, mhm. äh, zum einen natürlich der Führungskräfte, und äh, dass das ein ganz ein wesentlicher Eckpfeiler in meiner Arbeit mit den Organisationen mhm. ist, dass wir versuchen, möglichst viele Führungskräfte in die Einzelcoachings zu bekommen, was immer wieder eine riesen Challenge ist. Ja, das ich. Vor allem, weil die meisten Führungskräfte immer noch Männer sind. Ja, ja. Absolut, ja. Frauen kommen schneller mal ja, als die Männer. <lacht> Und die auch. Männer kommen dann doch, ja. <lacht> ähm, und äh, du hast aber gesagt, es gibt noch einen anderen Aspekt äh, aus deiner Sicht, also zum einen die innere Arbeit äh, mit den Führungskräften. Mhm. Du hast aber gesagt, es, es geht eigentlich um das ganze System.
1: Ja, ähm, weil ich der Meinung bin, dass jede Veränderung, oder zumindest habe ich es so erlebt, ob ich der Meinung bin, also ich erlebe das einfach so auch in meiner Arbeit, dass Arbeit im Außen oder Veränderung, die im Außen passiert, die im Innen nicht nachvollzogen werden kann, die hackt irgendwo, weil eine Veränderung im Außen macht Verunsicherung. Also ich erlebe das immer wieder, also auch mit, mit äh, in Einzelcoachings, dass die Menschen sagen, wir haben jetzt wahnsinnig viel Change-Management und da passiert jetzt alles viel und es wird alles umgestellt und hin und her und die Menschen sitzen da in völliger Erstarrung und sagen, okay, es wird gechanged, 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 aber was passiert eigentlich? Und wenn dieser Prozess nicht auch im Innen nachvollzogen wird, in irgendeiner Form, in, in einem inneren, weil Veränderung ist nicht nur im Außen, die passiert auch im Innen. Und dafür braucht es ein Gefühl von persönlicher Sicherheit, von von einem und das ist wichtig, weil wenn ich das am Menschen, vor allem den Mitarbeitern, nicht geben kann. So also das eine ist, es braucht die Führungskraft, damit sie den Prozess überhaupt anleiten kann und überhaupt versteht, was, das, was der innere Prozess dazu sein kann. Ja. Und gleichzeitig brauche ich es aber auch von der Außenstruktur in die Innenstruktur. Das heißt, auch gelebt im ganzen System, aber mit fast jedem einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, auf die auch zu schauen, weil wenn ich dort jetzt als, als, als ein, eine Angestellte eine, ähm, sitze und es verändert sich rund um mich alles, es, schaut, es ist nämlich oft nicht nur so, dass der Raum anders ausschaut, sondern dass meine Kollegen anders sind, dass plötzlich auch die Arbeit komplett anders ist. Mhm. Und ich aber innerlich jemand bin, der für Sicherheit braucht, der für Klarheit braucht und man verändert mir im Außen alles, ohne dass man mich dabei auch im Innen mitnimmt, dann werde ich vielleicht sehr überfordert sein und auch sehr als Mitarbeiter eher destruktiv scheinen. Und zwar oft nicht aus nicht wollen, sondern einfach aus nicht können, weil nicht verstanden haben. Und wir glauben immer, dass wir alles im Außen finden. Das heißt, wir versuchen die Veränderung im Außen und wir versuchen die Lösung im Außen herbeizuführen und vergessen darauf, dass aber der Mensch an sich auch eine innere Arbeit hat. Und dass das vorher so schon gesagt, wir haben eine innere Welt. Und es gibt eine Außenwelt und es sind immer zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und es braucht aber beide ausbalanciert, aus meiner Sicht. Deshalb, glaube ich, ist dieses Inner Work so unglaublich wesentlich in diesen neuen Change-Prozessen. Nämlich raus aus dem, da will jetzt jemand, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht gut genug, sondern in Wirklichkeit, nein, ich will deine Ressourcen kennenlernen, ich will wissen, wer du bist, ich will dich deine Stärken kennen, dich auch unterstützen können, damit du für dich auch maximal gute Leistung bringen kannst, die sich auch für dich gut anfühlt. Ja, weil nur so ist ein Mitarbeiter einer Firma nützlich.
0: Und das ist aber auch ganz wichtig, dass die Führungskraft in dieser Haltung ist, beziehungsweise ja. auch das Unternehmen diese Haltung unterstützt. Das wäre wir und wieder bei Firmenkulturen. Genau. Ne? Und, und darüber <lacht> werden wir uns dann in der nächsten Episode genau, eingehender unterhalten, genau, weil das genau. auch ein riesen, riesen ist. Absolut. Jetzt heißt ja mein Podcast Die brillante Liederin, das heißt, es geht um frisch gebackene Führungsfrauen. Abschließend für diese Episode ja. wollte ich dich jetzt noch fragen: Was sind denn so deine Tipps an frisch gebackene Liederinnen? An frisch gebackene Liederinnen. Also, einer meiner, meiner Lieblingstipps ist:
1: ähm, Sei die, die du bist. Also, versuche nicht mehr oder weniger zu sein als das, was dich ausmacht. Sei dir deiner. Qualitäten bewusst. Wisse aus deinem Inneren heraus, was du alles kannst. Also ich erlebe ganz viele Frauen, die sich ganz schnell anpassen an Situationen, die man, weil das ist auch eine Fähigkeit, die wir haben, die man von ihnen verlangt und dabei vergessen, wer sie sind. Weil das System einfach so gewachsen war und man halt behauptet, sich auch behaupten will. Ich glaube, einer der wesentlichsten Faktoren ist sich bewusst zu sein, dass ich als Frau anders ticke als als Mann. Und dass ich andere Bedürfnisse habe und dass ich die wisse, also dass ich ganz viel Bewusstheit über mich habe. Und vor allem dieses, und das erlebe ich leider bei Frauen auch öfter als bei Männern, dieses Wissen, ich bin gut. Das kriegen die Männer leichter eingeimpft. Und zwar Frauen. nicht das Wissen aus dem Kopf, Nein, sondern, sondern das, das wissen tiefe aus Spüren. Genau. genau. Das tiefe Ingen. Innere Spüren zu wissen, ich bin gut. Das ist das eine und das andere. Und ich glaube, das ist aber für Frauen mittlerweile auch etwas, was dazugehört. Ich darf mir Unterstützung nehmen. Also ich darf mir Unterstützung holen und ich darf mich vor allem durch diese ersten Prozesse, damit ich da wirklich hineinwachse, ich darf mich unterstützen lassen. Ich darf mir jemanden an die Seite nehmen, die mir sowas wie ein eine kurze Gehhilfe gibt. Das ist ein schönes, wenn, wenn man noch nicht so sicher ist, dass man sich einfach eine Unterstützung holt, die einen begleitet und mit der ich meine innere Biografie so beleuchte, damit ich nicht auf Glas, Glatteis komme, sondern dass ich wirklich meine innere Persönlichkeit so gut entwickle, dass diese Manager-Fähigkeiten, die ich habe, diese, diese, ich sage immer spitzensport fähigkeiten das ist so was Ähnliches, dass ich mir deren bewusst bin. und das tue ich mir leichter, wenn ich jemanden habe, wie einen Coach oder einen Berater, der mir das auch spiegelt und wo ich das selber aktivieren kann oder erkennen kann in mir. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich nicht scheuen soll davor, sondern sich das prinzipiell, dieses, weil diese Sicherheit zu wissen, wer ich bin und das zu spüren, gibt mir Sicherheit, flexibel zu sein und zu schauen, was die Menschen rund um mich brauchen und von mir verlangen und auch dann klar in meiner vollen Verantwortung Entscheidungen treffen zu können, ganz tief aus mir heraus zu denen ich auch noch 20 Jahre später stehen kann. Und das ist leichter, wenn ich weiß, wer ich bin, als wenn ich es tue, weil ich glaube, ich muss es tun. Also das wären so meine Tipps. Das klingt jetzt zwar alles ein bisschen vielleicht viel, aber ich glaube, ehrlich mit sich zu sein, sich zu kennen,
0: das, das ist eigentlich eh die Essenz, oder? Ja. Sich mit sich zu beschäftigen, ja. bewusst über die eigenen, genau. eigene Vergangenheit, über die eigenen Stärken, genau. die eigenen genau. Hemmnisse Absolut. zu sein und ähm, Absolut. die ein Stück weit vielleicht auch aufzulösen am Weg. Genau. Und es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern ja. eigentlich, es geht eigentlich nur darum, bewusst zu sein. Genau. Statt das ist, perfekt zu sein.
1: Ja, genau auf diesem Stück dieses bisschen Selbstehrlichkeit zu haben und zu sagen, ja. Ich darf mir das, ich darf das in Anspruch nehmen und ja, ich erkenne, wo ich
0: vielleicht noch Potenzial habe und, und lernen darf. Ja, ja genau. Und das, das ist, ist ja nicht, nicht fertig. Bis zu unserem letzten Nein. Atemzug entwickeln und lernen wir. Genau. Und genau. Ähm, ich denke, das muss man sich einmal wieder bewusst genau. machen. Es ist ja. ja, es ist noch nicht zu Ende bis zu unserem letzten genau. Atemzug. Nein. Was? Nein, das ist auch gut so. weil das, das Also diese ist Episode ist jetzt dann zu Ende. Genau. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank. Es war äh, total fein, mit dir zu plaudern. Und äh, wir hören uns ja eh gleich in der nächsten Folge, dann, wo wir uns dann mehr mit dem Thema äh, Resilienz auseinandersetzen werden. Aber unter dem Aspekt der Kultur, unter dem Aspekt der Unternehmenskultur und den größeren Zusammenhängen in der Wirtschaft. Danke schön. dir. Ich
1: danke dir auch.